0: Rikard Persson, damlagstränare i Landskrona Boys. Varmt välkommen till Landskrona Boys-podden.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, det är egentligen jag som är på bortaplan för vi sitter i damlagets omklädningsrum. Jag ser lite guldhattar på det här och där.
1: Ja, ja, du är välkommen in här vårt omklädningsrum. Jag har lite hattar kvar sen, sen i lördag, så att ja, Det är trevligt att du vill komma på besök.
0: Vi ska ta avstamp i eh, firandet när ni vann se, eh, serien i lördags. Men vi börjar med en faktor som vi alltid gör i den här podden. Eh, första frågan i den är
1: ålder. 37 år. någon eh, Någonstans mellan Glumslöv och Hasslöv. Lite hemlighetsstämpat. Lite hemlighetsstämpat. Yrke. Eh, idrottslärare på Västerbarnsskolan. fritidspedagogi som bakgrund. Familj. Eh, fru, två barn och hund. Modorklubb. Landskrona Boys. Marit. Merit. Eh, med damarna till Dishon Bästa fotbollsmatch du
0: spelat och bästa fotbollsmatch du tränat, alltså coachat.
1: Bästa fotbollsmatch har spelat är nog... Eh, Landskrona Boys tror att jag var cirka 16 år, vi mötte Torns IF i en seriefinal på C-planen här borta. Minst att jag hade varit i hela veckan men fick ändå gå in och starta som mittback där med min, min gamla gudepartner och Vi gick vinnande 2-1 på den tiden var, var tårnet ett enormt duktigt lag på, på ungdomssidan. Som tränare tyngs ta vinst där. Det skulle jag nog säga är um, Weberöd uh, BESA När jag var tränare i BESA När vi kvalificerade oss till Svenska Kuppen Bästa spelaren som du har tränat? Bästa spelaren som jag har tränat? Oh, den är svår uh, Får jag fundera lite här Perpa, Perparin Batiri I FK BESA Uh, spelade i boys i sina yngre år en uh, otroligt duktig fotbollsspelare som kunde sig hela vägen uh, om han hade velat Bästa tränaren som du själv har haft? Bästa tränaren som jag själv har haft det måste jag nu säga är Barnt Lindgren Legendar Fritidsintresse? Uh, fotboll och uh, återfotboll inspiratör
0: uh, min pappa ditt livs värsta ögonblick
1: mm uh, värsta ögonblick mm. när vi åkte ur mot uh, Geis i kvalet 2005. Ditt livs bästa ögonblick? är ja, det är av mina barn har fötts. Utan tvivel.
0: Nu så går vi in och börjar prata om... Eh, ...seriesegon som ju eh, säkrades med dunder och brak... ...och ni fick i lördags med de där guldhattarna på era huvuden. Hur var det i lördags när ni fick vråla ut glädjen över att ha vunnit senare.
1: Nej men det var väl någonstans fantastiskt. Lite som vi pratade om innan matchen att det är ett arbete som vi egentligen påbörjade 2021 och som någonstans gick i mål i lördags. Framförallt under denna säsongen kan man ju säga att det har vi gått ut med med ambitionen om att vi skulle ta steget upp till division 3 och sättet som vi har gjort det på har ju varit fantastiskt. Så att få glädjen där och någonstans få avance- avancemanget på, på pränt. Ja, för mig personligen har det nog inte riktigt landat än vad, vad det betyder för mig. Ni gjorde ju det på ett storstilat sätt vann varenda match. Ni gjorde över hundra mål. Var det
0: enkelt hela vägen?
1: Nej, det skulle jag inte säga så någonstans säger det. Oavsett, oavsett nivå och motstånd, så handlar det alltid om att gå in med, med respekt till, till matchen och motståndet. Och någonstans så jag har jag sagt innan jag, och jag vill verkligen lyfta och betona det igen att, att tjejerna har gjort ett, ett enormt jobb under säsongen. Hur de har hållit sig professionella för man får man faktiskt säga. Och, och lagt 100% fokus vecka ut och vecka in och det. Ibland har ju siffrorna blivit lite stora men de har ändå haft fokus på rätt saker. Att vi har liksom haft lite individuella fokusområden och, och jobbat på istället. Och det tycker jag spelarna har anammat på ett bra sätt. Så att jag har bara positivt att säga om, om truppen som, som kollektiv men även på, på individnivå. För de som inte har sett boys-damlag i fotboll, va? vad är det för typ av lag? Vad är det för typ av trupp? En energifylld trupp, väldigt stort åldersspann är det ju, vi har ju de yngsta här som är 14 år och är ju 37. Sen ligger ju den stora skaran ligger mellan 16 och 25 år, så att, eh, energifylld, eh, enormt drivna, eh, angelägna liksom att utvecklas som spelare vilket de har. Ja, sen de som var med från början 2021 men även de som tillkommer här, tillkom här 2022 har ju haft en enorm individuell utveckling. Så det är individer som, som vill någonting med sin fotboll och som verkligen brinner och är angelägna om att bli bättre. Eh, och det tycker jag man har, har sett de här sista två åren. Någon spelar
0: som är 14 och någon spelar som är 37. Vad, vad, vad ställer det för liksom, krav och, och prov
1: för dig som, som ledare? Ja, men Det är klart att eh, det... Är... Vet inte om det gör någon jättestor skillnad utan jag tror det är liksom oavsett vilken grupp man har jobbat med att eh, alla är unika på sitt sätt. Man får ju bemöta dem på, på olika sätt och vis baserat på deras personlighet och, och vissa har man en annan relation till en, en andra. Men jag tror någonstans att det handlar om att känna individen, inte bara som spelare utan även som person och, och det som finns bakom fotbollsplan. Jag tror det är viktigt att hitta den biten också så att man vet hur man ska hanterar dem både på och utanför planet. Jag tror det är en nyckelkomponent att man man ser helheten hos hos människan.
0: Ida Nilsen, lillasyster till en viss Niklas Nilsen. Hon blev skyttedrottning i hela serien. Hennes namn har man ju sett lite här och var i målprotokoll och naturliga skäl. Om vi kollar på hela truppen. Vilka spelare ska man hålla koll på? Vilka spelare har Ja, men kanske potential för en högre nivå i, i, i framtiden och vilka har stuckit ut här i ditt lag?
1: Um, alltså någonstans säger jag så jag vill ju verkligen lyfta kollektivt jag tycker verkligen att varje spelare har, har tagit enorma kliv uh, sen ska man gå in och, och hitta några spelare som har stuckit ut rent prestationsmässigt så jag tycker jag har nämnt innan uh, Sandra Martensson uh, proffs per definition uh, Enorm förebild på alla sätt och vis. Emma Thörnqvist med, sin, med sina tekniska förmågor är ju briljant. Tvillingarna Nathalie och Vilma som kom från Astroentorp inför denna säsongen enormt starpe Qatar. Sen kan man ju inte bortse Ida i liksom skyttedrottning på 24 mål. Och hade väl om jag hade fått bestämma att kunna göra minst en 10-15 till här. Så att där finns utvecklingspotential i henne i, i sista tredje Men Sen är det många ämbla. Frida. Jag, jag kan fortsätta nämna spelare här men eh, om jag måste verkligen pinpointa så tror jag att jag har nämnt ett par stycken i alla fall. I, Ida Nilsen. Liks sin på bland. Men det tycker jag. Som sagt sinne förmål ju. Eh, Det har hon ju bevisat. Eh, kan vara lite grinig men på ett positivt sätt och har ju ett enormt driv för fotbollen. Hon, eh, hon är ju en spelare som, som blickar uppåt och vill nå elitnivå. Eh, och eh, Lyssnar hon bara på, på dem i sin omgivning och på, på sina tränare så tror jag att det, det är någonting som kan bli verklighet för henne. Du tror att hon har elitpotential helt enkelt? Det tror jag, definitivt. Sen är det absolut saker. Hon är 16 och gammal bara och det, det är fortfarande en börjadalbana i utveckling. Både det prestationer men även hon är fortfarande ett barn. Det händer mycket fortfarande i det mentala men jag tror definitivt att det finns... Där finns förutsättningar för en elitspelare, men det tycker jag att det finns en hel del andra jag hade kunnat nämna också, som jag tror kan, kan bli.
0: Förra året när ni startade upp så vann ju inte serien. Det var HF som fick segervåla eh, då. Mm. Nu tog ni det här klivet, men överlag, både på och utanför plan Hur ser den här sats- satsningen ut som, som Boys har sjösatt genom att, att aktivera ett damlag- eh, Äntligen, som,
1: som vissa säger. Ja, nej, men äntligen. Det är, det är ett återkommande uttryck. Och det är inte mer rätt med det än att vi, att vi är för sent på det. Men sen, man kan ju alltid älta om det. Uh, och så, jag väljer någonstans att titta framåt. Uh, nej, men alltså, som sagt, första året 2021, det någonstans om att få, få igång ljudet där, i rullning. Uh, och, och lite som jag nämnde innan, 2022 handlar liksom att nu ska vi prestera på riktigt och vi amusemang. Och det har vi gjort, så att... Framtiden handlar väl dels att föreningen måste sätta en tydligare struktur när gällande dem Hur man ska utveckla den. Inte bara sportsligt men även liksom i det administrativa runt omkring. Man kan inte bara låta det liksom ha lite mentalitet att det löser sig. Jag tror att man måste bli tydligare i vad man vill. Hur man ska göra det. Vem som ska göra vad. Jag tror att det är delar som man måste... Får på plats eh, omgående skulle jag vilja säga. Så
0: organisationen är inte riktigt där den ska vara kring damlåget som du ser redan? Eh,
1: nej, jag tycker definitivt att det finns eh, utvecklingsmöjligheter. Sen har ju, har ju föreningen sitt sätt att se det på. Jag säger det på mitt sätt och det, det är klart att vi har haft, haft bra och sunda diskussioner. Men eh, vi står nu ifrån varandra en del på, på vissa områden. Men det brukar, ju, det brukar vara naturligt. Men... Eh, jag hoppas att man någonstans ändå tar till sig av de dialoger och de diskussioner vi har haft. Att man, att man funderar nästa runda kring vissa delar.
0: Vilka frågor är det framförallt som du har lyft kring de här bitarna?
1: Nej, men jag menar bara att jag har varit i kontakt med en hel del damföreningar. Både liksom mer större etablerade men även mindre. Som ligger på samma tillhörighet och däromkring och som... Som har personal som jobbar enbart med dam- och flickfrågor. Dels vissa är anställda, dels framförallt många gör det ideellt. Och där tycker jag att vi som förening saknar en person som hade behövt jobba med de frågorna. Just nu känns det mångt och mycket ensamt. Även om jag har fått enorm stötning av Charlotte Wall som sitter och i styrelsen. Då är det den som absolut hjälper till att driva dam och flick. Men jag känner att det behövs någon... I själva föreningen, i kansliet som, som driver flick på ett annat sätt än vad som sker just nu. Vad har du fått för svar
0: från klubben när du har lyft de här frågorna och din, dina åsikter?
1: Uh, nej men någonstans åt det med bra och sunda diskussioner men det är väl mer att uh, var saker sin tid. Vad uh, menar men, du uh, Nej men att, uh, att det ska komma när uh, läget är rätt men jag menar på att läget är rätt <laughs> och att det måste ske nu. Uh, för att vi ska någonstans hänga med... Uh, är med klubbarna som, som driver på. Här. Vi har HF som startade igång samtidigt som, som ångar på här. både sportsligt men har en, har en administration som är väldigt etablerad och, och bra. Då har MFF som kanske inte ska dra den jämförelse med dem men eh, de är i full gång. Du har redan etablerade föreningar som, som Fortuna Eskil hittat i närområdet Blumslöv här i Länskrona. Eh, som där är, där är en struktur som jag tycker att vi som förening saknar, det, det, måste, vi, det måste vi bli bättre på att se, framförallt en förening av vår dignitetsstorlek tycker jag att man bör vara lite bättre förberedd på, på de bitarna.
0: Är det en struktur som saknas i, i klubben i stort eller är det just riktat mot dom? Nej nah, jag tycker det är
1: framförallt riktat mot, mot äh, dom. Man, jag tror man glömmer bort när man pratar om oss att det finns en flickverksamhet som växer jättemycket i föreningen. Vilket är enormt positivt och, och glädjande. Uh, och jag vet att de har ju som ambition på sikt att du ska få en akademi på flicksidan som är lika stor som på pojksidan. Sen vet jag att det är, ett, det är ett arbete som kommer att ta sin tid. Och jag gillar någonstans att det är, målet finns där. Men jag tror när det kommer till den administrativa biten överlag riktat kammer framförallt idag. Den, den saknas. Och det är just där, sen tittar du här sidan så är den ju skulle jag säga exceptionellt bra uppstyrd just nu. Eh, med sportchef och allt vad det innebär. Så att den, den delen är bra men jag känner att på damer är det för mig, min åsikt att det är tungt. Du sa att det känns lite ensam. För vilka hur många
0: trådar har du fått dra i förutom att coacha det
1: här lagen? Nej, men någonstans är det så. Det tycker jag. Jag har inga problem med det. Jag tycker det har varit skitroligt. Jag har fått bra stöttning som sagt av Lott i, i styrelsen. Och även, äm, även mina ledarkollegor där, Jerry, Julia och, och några. Även ett par spelare som har, som har varit viktiga på den punkten. Äh, som inte bara varit fotbollsspelare, utan de har hjälpt till med mycket runt omkring. Nej, men jag tänker... Äh, bara ta det som ett exempel att vi har fått träna på nio mannaplanen och egentligen stora delar av vår säsong. den enda gången om vi har fått tillgång till en man är, är om andra akademinlag eller FKB så har varit väldigt snälla och delat med sig av en halv halva. så har vi liksom spelat på och tränat på nio plan. och stor delar av säsongen var det sju manna mål innan det kom till. Och blev erbjuden en plan ute på Gamla Gullstrand som sen var upptagen om cricket hela våren. Så det är sådana grejer som jag kan bli lite frustrerad på som inte riktigt rimmar med vad, vad föreningen utåt säger man vill. Eh, sen har, har vi löst det på ett bra sätt och det, jag förstår att, eh, där finns, eh, att eh, föreningen i sig är inte ensam om detta, utan det, utan har en kommun också som har saker och säga till dem. Akademilag har ju sina certifieringar som de ska ha rätt i helplan och sånt. Så jag, jag köper det men jag tycker man kan vara lite mer flexibel och, och jobba lite hårdare för så att tjejerna ska få bra förutsättningar också. Det var, var du inte beredd på att det kunde bli,
0: bli så när du, när du tog upptaget? Att det kunde vara 9 planer och sju manna mål
1: och Ska jag vara helt ärlig så blev jag vanad av spelarna att det är så här det kommer att se ut men någonstans så tänkte jag med Landskrona Boys lite andra förutsättningar lite mer muskler skulle jag säga men muskler menar jag inte ekonomiskt utan mer att man har, har möjlighet att kunna justera och fixa och ge bra förutsättningar men det har varit en, en utmaning sen återigen vi har löst det spelarna sköt det fantastiskt bra och återigen det har ändå funnits en bra dialog med föreningen och jag tror väl att de har gjort vad de har kunnat. Eh, hoppas jag i alla fall. Det är i alla fall min syn på det. Eh, men ja, det var nog en liten, eh, liten veckaklocka skulle jag säga. Över hur, eh, hur man ser på dem överlag. Att, eh, det, är inte, det är inte högprioriterat alltid, fortfarande. Utan det är en, en process och utmaning som jag tror inte bara i hos oss. Utan överlag som man måste fortsätta jobba med.
0: Ytterligare? Låter ofta som att det är ganska prioriterat?
1: Ja, det är ju det. Det behöver man ju inte bara nämna boys. Utan man kan ju prata egentligen alla stora klubbar. Och hur viktigt det är med dem, fotbollen och allt vad det innebär. Men, eh, sen om verkligheten är så, ja, eh, det kan diskuteras. känner jag. Eh, men eh, min upplevelse är att det har, varit, det har varit enormt mycket positivt. och Såklart finns det saker som jag känner att vi... För det får man ändå säga som jag tillhör för mig att vi kunde gjort bättre.
0: När man sitter utanför och tittar på den serien som ni har tillhört så tänker man att ja men, det här laget, Landskona Boys, de har betydligt bättre förutsättningar än konkurrenterna i serien. Håller du med om det? Eller du...
1: Det beror på om man definierar förutsättningar. Alltså Jag menar, tittar du in så här när det kommer till material och hela den biten så är det ju varsklass. Alltså där finns ingenting att anmärka på så ju. Där har ju klubben varit extremt bra. Jag tänker just det här med, med träningstiderna och planerna och det. Faciliteter kanske man ska trycka på med. Ehm, där tror jag inte alls att vi är så där högt upp. Jag vet ju många av de lag som har besökt som har liksom egna anläggningar. Och där blev egna egna men där de enbart finns själva. Ehm, och jag tror där är det ju kanske enklare att och justera och anpassa. Så ser man, det. man ska inte skrika efter för mycket. Någonstans får man de förutsättningar man får. Och det gäller att gilla läget. Och det har vi som sagt gjort. Men jag tror utifrån hur man, hur man förmelar saker. Så tror jag att vi, vi kan bli bättre. Helt klart.
0: Ja, för någonstans ska man också komma ihåg. Att ni har börjat i den lägsta serien.
1: Ja men så är det ju. Någonstans det vet jag ju. Man tittar på man prioriterar med träningsplanerna. att då alltså, tittar man ju på, på nivån Så att det är, Utifrån det finns det ju ingenting att anmärka på eh, i det avseendet. Men jag tycker någonstans att att sätta ett seniorlag på en nio-mannaplan. Ja, det, det blir jävligt tjatigt där. Men jag tycker att det bara man kunna hitta förutsättningar som är lite bättre. Redan från start kan jag tycka. Eh, men det var det. Det får oss handlar om att klättra i seriesystemet så att förutsättningarna förändras. Utan mer kan man inte göra ja. Så att vi blir lite högre prioriterade. Mm, apropå att klättra i seriesystemet Ni har ju påbörjat den klättringen
0: nu. Många andra klubbar som har skörat framgångar på här sidan och nu startat damlag och har pratat om att vi ska upp till damallsvenskan på sikt. Vi ska bli ett elitlag även på, på damsidan. Ska Lanskuna Boys också bli det? Är liksom damallsvenskan ett mål över tid?
1: Ett, ett konkret mål som jag vet att styrelsen har tagit fram är att, att damlaget ska spela division 2-fotboll 2025. Det, där finns det ett konkret mål sagt. Sen vet jag ju utifrån, utifrån styrelsen och vad det står i, i alla planer och mål och allt vad det innebär. Målbilder och ja, man kan hålla på och diskutera det i oändlighet. Så är det ju att på sikt så ska ju de vara ett elitlag. Precis som man har den ambitionen på hans sida. Sen är det ju en, en resa som kommer att ta sin tid, men eh, föreningen har det som ett, som ett långsiktigt mål att man. Eh, vill vara på elitsidan, både på dam och hall. är tre
0: skånska lag i damer och du har nämnt andra klubbar som är, är nedanför, som är i regionen här. Hur svårt är det att komma upp och, och ta de här stegen och bli, som du pratar om då, ett, ett elitlag och, och, och så exempelvis vad gäller att attrahera spelare och så vidare? för det, det är ganska många på den här ytan just nu.
1: Det är väldigt många på den här ytan men bara för ett par år sedan så fanns ju inte, fanns ju inte boys på kartan, HF fanns inte på kartan, MFF fanns, fanns inte på kartan utan då var det ju de här någonstans som etablerade klubbarna som varit med länge på, på damsidan men nu, nu står vi här med boys, med MFF, med HF eh, och det är klart att, att det är ju föreningar som har en historik och är, och är stora eh, som på sikt kommer att ha enorma fördelar men det är väldigt mycket klubbar på litet område och just Just på damsidan har man ju fått, eh, fått sig berättat och, och skaffat kött på benen det är tufft att behålla damspelarna spelarna.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa för får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det är många som väljer att sluta där vid 15-16 och andra saker som blir intressanta. Och det är någonting man börjar se på killsidan också liksom och det det är ju en, en, en diskussionsfråga som vi får svara till ett annat ämne. Känner jag vad det beror på. Men det är klart att det är mycket spelare, mycket klubbar eh, som ska få det att gå runt. Och det är, det är en intressant utmaning. Eh, hur man ska, ska få ihop det pusslet så att alla föreningarna kan överleva. För det där, jag tror att det på, på SIG kan bli en, en kamp om överlevnad för en del klubbar. Mm. Men jag tror ju utifrån ett boys-perspektiv så har vi en fördel att vi är en större förening. Jag tror att Rent, rent utrymmesmässigt och vad det innebär, muskler både ekonomiskt och faciliteter på sikt kan ju bli en fördel om man sköter sina kort, kort rätt. Det är det
0: inte många som skriker efter väldigt mycket här nu att man ska upp? Och alla kan ju uppe på inte gå upp. Det såg vi förra året. Ni satsade, HWIF satsade. Ja, det var bara ett plock som kunde, kunde gå upp. Och det, nu görs ju serierna om skulle är i ett lag som har varit i Division 1 väldigt länge och i den serien har det inte ens räckt att vinna. det. måste man kvala för att komma upp till elitet. Men det är ju liksom
1: många hinder på, på den där långa vägen. Det är många hinder på vägen. Som sagt, de gör om seriesystemet här nu inför 20-23. Det börjar redan i ettan och det påverkar i tvåan, trean och, och fyran också. Så att, eh, serierna kommer att bli avsvärt mycket svårare. Det kommer att innebära lite längre resor redan vid, vid Division 3 och Division 2 och där, där kommer den ekonomiska aspekten in, hur man ska få det och gå runt. Det vet jag redan att det finns klubbar som liksom aviserar att det kommer att bli en utmaning att få ihop det ekonomiskt, att man helt plötsligt får spendera en, en lördag och åka till Öland på Division 2-nivå för att man ska möta ett lag där. Och det, det är klart att det, det är helt andra förutsättningar som många klubbar kommer att gå in med. Och det, Ja, det är många som vill nå sportslig framgång snabbt här och jag kan li- lite köpa Boys-tanke där att man ska skynda långsamt. Men jag tror också att det gäller att ha en balans i det hela. Att man inte blir för skynda långsamt utan man måste ändå vara, vara aktiva och, och, och någonstans ändå ha en, en lite tydlig ambition kring vad man vill vill med, med dem. Så att nej, det, det är en intressant tid framöver på damsidan hur man, hur man ska få, inte bara för Bois utan för många andra klubbar, för det gå ihop med då det ena och det
0: andra. inte du ekonomiansvarig i Bois, men så som du ser det, hade, hade ni klart av att skicka ett damlag till, till Öland? Rent, det, rent ekonomiskt?
1: Det har jag <laughs> eh, levnat ni andra och kommer att eh, Göra kaos med en Nej, men jag tror jag tror att det hade varit jättesvårt. Jag tror att det, det hade varit jättesvårt att få till det ur det ett ekonomiskt perspektiv och få dig att gå runt. Så att, jag menar, det, som sagt, vi pratar att det blir tufft ekonomiskt. och kan tänka mig vad det ser ut för, för andra klubbar. Så att det, det är en utmaning. Det, det är det definitivt. Och det är, det är också lite jag mig inne på att marknadssidan att måste hitta mer intäkter till dem. Det vet ju AIK Sverige var ute och nämnde på ett tag sedan. Liksom att sedan. 99% av alla intäkter går till, till här. Och sen ska du då försöka lösa det med dem också som inte har samma intäkter på marknadssidan. Så det är ett jäkla pussel att få, få det att gå ihop. Hur har ni
0: lockat till er spelare sen du kliver in i din roll.
1: Ja nej, men man backar vid bandet här lite bara för att börja från noll så att då 2020 så när vi bestämde oss för att starta ett damlag och jag blev tillfrågad så, så var det någonstans det här ju liksom att höra mig på mejl och kontakta för en och säga hej jag vill spela boys. <laughs> det var någonstans så det började sen så ja, vi tog in egentligen allting som hörde av sig på mejl så att, den enda bakgrundsinform vi fick var ju via ett mejl där, liksom namn, och tidiga föreningar och så här. Så att vi hade ingen koll på, på kunskap och nivå eller någonting. Så att det, det var ju verkligen att bygga gruppen från grunden. Då i 2021 när vi började där med, med träningarna på vintern så var det liksom pandemianpassat att man skulle träna 5 och 5 och hela den biten. Så det var ju ett jäkla pussel då ju. Så att vi, var ju väldigt, vi var ju passiva Vi kontaktade och ingen spelare gjorde rätt Så en år två så sa jag ju det liksom att Nu får vi någonstans lite äh, Göra som vi gjorde Att öppna upp för öppna träningar och Är man intresserad för man höra av sig. Men även att några spelare som vi själva Identifierat var, Under säsongens gång Att vi, äh, vi tog en, äh, en kontakt med dem Och bjöd in dem på ett samtal där vi någonstans ja, berättade hur jag hur jag vill bygga laget med, med dem i, i rollen och hur arbetssätt och vad man vi kan erbjuda eh, både fotbollsspelare men även liksom runt omkring. Eh, så det handlar, liksom, det handlar om att sälja in, in dem och pojkar vad vi kan erbjuda och hur vi kan vara unika jämfört med de andra klubban runt omkring. Att visst, det är från fyra men här kommer du få jävligt bra träningar, eh, bra förutsättningar ute på planen. Bra förutsättningar runt omkring utifrån det som vi har diskuterat och att du kommer att utvecklas enormt mycket som fotbollsspelare. Det, det kan jag liksom garantera. Eh, och någonstans de spelarna vi, vi ville få in de, de tyckte det lät intressant. Så att, eh, man får väl säga att eh, transferfönstret då den eh, vintern 2021-2022 eh, blev väldigt lyckat.
0: Det måste ha varit många mejl där den vintern inför uppstartssäsongen där, där självbilden inte var den bästa, eller? Där det hade visat sig att spelarna inte höll den bästa Nej, men Jag, tycker, jag,
1: jag tyckte någonstans att spelarna var väldigt arliga öppna med, med sin eh, nivå och, och bakgrund och historik och allt vad det innebar. Och framförallt så tyckte jag att det var jäklig glädje när jag fick läsa många mejl att de har väntat i år för att få spela i Landskrona Boys. Så att, att få se att det finns ett så stort intresse på, på flick- och damsidan, det var, det var jävligt inspirerande. Och jag vet att det var många, många där liksom de drog på sig tröjan första gången och man såg det. hur liksom ögonen bara sken upp. Och bara, fan det där var häftigt, det där var riktigt häftigt och det här, det här vill jag vara med och, och bygga och få se dem nå framgång. Så att, det var grymt. Hur många spelare har kommit och gått här? Har du där? det varit en vänlig Ja, men vi, vi hade ju ändå en hyfsad nummerär när vi körde igång där 2021 för vintern Jag tror jag vi var i 21 spelare. Jag vet har jag sagt lite hit och dit i, i olika på Men jag tror det var omkring 21 spelare. Var Sen var det någon som försvann och kände inte att det var rätt miljö. Och, och då sa vi liksom att där och då känner man inte att det är rätt. Så, då, då stänger vi inte att någon kan röra på sig igen. Några som inte hittade rätt riktigt i gruppen och som valde att lämna. Sen så åkte vi på en jäkla massa skador där det första halvåret. Så vi hade ju nummerar som man är på en 8-9. Så att spelarna där gjorde en jätteinsats. De ringde in gamla kompisar som hade spelat som hade lagt skorna på hyllan som kunde ställa upp så att vi fick ihop det under våren. Så att det var ju ett pussel där och få ihop det med nummerar. Sen på hösten tillfrisknade några så att vi kunde ändå avsluta hösten på ett bra sätt där. Och sen så inför säsongen som kom här nu så tappar vi egentligen inte en enda spelare utan det har egentligen bara tillkommit. Så det har varit på plussidan inför denna säsong. så vet jag att det är en-två som har tagit paus på grund av studier och jobb. Men att deras ambition är att köra igång här nu inför 2023 igen. Vad har ni haft för truppstruktur? Du var ju inne på att det spretade liksom åldersmässigt
0: och sånt. Men vad, vad har ni liksom eftersträvat kring truppstrukturen när det gäller... Vad gäller ålder, eh, ja när jag förstår att ni inte lär var spelare från eh, Stockholm eh, eller vad det nu ska vara. Men, men vad, vad är liksom tanken där? Finns det någon långsiktig struktur och något önskemål? Det är, men det är så man tittar,
1: man tittar man från början handlar det liksom om att få in spelare eh, och sen liksom åldersmässigt där och, och bakom det, det kändes väldigt irrelevant. Sen så tror jag ju i år två så börjar man ju titta på spelare som börjar omkring var omkring 15-20 som man ändå känner och framförallt utifrån intervjuer som man hade med dem när vi satt oss ner som sagt att presentera vår vision eller som min vision kring, kring vad vi vill göra att man hittar spelare som nummer ett vill spela för föreningen det är liksom att du varken vill representera Länskunarborgs boys den nummer ett två att du har ett individuellt driv så jag var inne på att man vill bli bättre som spelare att du är beredd att lägga ner tiden Um, och tre, att du på sikt vill vara med på resan som föreningen har startat. Att det handlar liksom att inte vara med här ett, två år sedan, att man tackar för mig, utan att man, man är med i ett långsiktigt perspektiv också. Uh, så det var väl inte de tre som såklart duktiga spelare uh, och som någonstans passar in i något sätt uh, hur, vi, hur vi bedriver verksamhet. Så det var egentligen de, de fyra kriterierna som vi tittade på primärt. Sen så... Lärde mig känna dem rätt snabbt och hur de tänkte och resonerade när man hade samtal med dem och då blev det rätt uppenbart om det var någonting som, som vi ville gå vidare med och om de ville gå vidare med oss. Eller man tackade för sig och, och gick vidare med nästa. Så att jag tyckte att den, det funkade väldigt bra. Vi fick som sagt bra respons och vi fick in det som vi ville ha in
0: Innan vi tryckte på räknappen satt vi här och pratade om att boys i din klubb och att du har varit med och att skriva historik och att ni har gått upp här med den här nya satsningen. Hur ser din bakgrund ut och dina band till klubben?
1: Nej, men jag är länskronit. liksom född och uppvuxen här och jag kommer att bo här till att liksom eh, någonstans, jag var ett par år gammal när, när fasan tog mig till, till Ipå. och den gamla träläktaren eh, fanns där som nu är numera borta står ju. Vet du, vi stod upp i hörnan ett par år gammal tittar och började och på boys. Och sen fem år gammal så, så tog, eh, tog mamma mig till eh, Gullstrandshallen där och gjorde min första träning. Och det var det... Hans Farneryd och Band Lindgren och ytterligare ett par till som, som bedrev knattefotbollare då och sen så Det var där resan började sen så körde man på där under Många år fram till jag var 18-19 sen så var det stopp i, i Boise och, och sen så spelade jag lite seniorfotbollar i, i och fram och land innan jag Innan jag valde att gå över och, och bli, bli tränare istället så att det såg det så det ut så att man är Man är in i i själen. Hur gammal var du när du blev tränare? När, hur gammal var jag då? Nej, men jag var väl ungefär en, om jag, typ en, en 23-24 där omkring. Jag gick in och hjälpte till med, med boys 95- Och sen gick jag upp och var med och hjälpte Lena Mortensen och Dino. Jag hade 94'erna att träna bland annat Kad och Hoffa. Mm. Amon mm. kadoura mål- Robin yep. Hofse, som nu Redan mig. enorma vinnarskallar på, på den tiden och det är och liksom, man såg redan där då att det är spelare som kan, som kan ta sig väldigt långt. Och det, framförallt handlade det mycket om att man såg det på deras karaktär, hur de, liksom, hur de drev och brann för det. Så att det var tydliga, tydliga markörer och indikatorer på att, att de kommer att ta sig långt redan då. Så att det var det var rolig roligt de där 94, de där många duktiga fotbollsspelare.
0: 95-orna var det någon som stack ut där?
1: Uh, inte på samma sätt utan 94 var det som var verkligen liksom uh, man bara mm, där en jäkligt intressant och rolig grupp. Vi hade, vi hade två år tillsammans som var väldigt väldigt roliga.
0: Uh, hade du planer på att bli tränare även även tidigare jag tänker i i tonåren och sånt mm, Nej, sen har jag väl alltid,
1: alltid fascinerats av hur någonstans så och när man tittar på man identifiera olika, olika saker i hemfallsspel och försvarsspel som kan vara intressanta, hur lagen, hur de agerar i olika situationer, sen på den tiden var det väl kanske överlag inte samma struktur på det sättet, utan det var lite ut och, och kör, men det har ju någonstans blivit liksom tydligare ju längre. Längre tiden har gått där åren har gått så har ju, ser man ju en helt annan struktur även på liksom, lokal fotboll, även på, på akademin som kanske inte fanns när man själv spelade. Det var liksom, du är mittback, eh, hörnar gör upp, nickar, defensiv, plockar en gubbe väl sen var ungefär där man fick. Så det fanns ju inte den strukturen alls på det sättet.
0: Hur blev det aktuellt att ta över Boys eh, damlag inför förförra säsongen?
1: Ja, nej, men det, äh, precis innan som det blev klart och jag började upprätta en dialog med Michelle så hade jag ju signat med, med U17 där som, som assisterande samma med Simon efter en dialog med, med Tobias. Jag hade varit, varit Tobias i, är ledande. Ja, gamla akademi mm. Så jag hade ju varit och haft i 15 där två år innan och sen så var äh, jag ju BSA där ett halvår och sen fick jag ta en break på grund av familjeförhållande och var tvungen att kliva åt sidan där, så att äh, hösten gick man och... Jag var väldigt frustrerad och saknade den här, men, men sen när den möjligheten fanns så hoppade jag på den med u 17 och sen så började jag fråga lite Michelle hur gick det med liksom letandet av damtränare så att det liksom annonserades inte ut någonting. så ja, det gick väl sådär så sa ja, jag, men jag kan tänka mig att, att vara med och att bygga detta. Det var verkar spännande och sen så typ 25 fem minuter så var det klart. Så att ja, det, det var så det blev. Vad var var det som lockade? Men det som är är att jag aldrig, aldrig um, varit tränare på damsidan flicksida. och flicksidan. Jag kände att det är en erfarenhet jag jag gärna ska få på mig och få uppleva hur det är. Vad finns det för likheter och vad finns det för, för olikheter? Uh, och framförallt att representera lanskina boys på seniorsidan. Uh, det är liksom en dröm som tränar. Uh, och att få vara med och bygga detta. Alltså någonstans bygga verkligen det från grunden att man kommer in med ingen trupp, ingen ledare egentligen ingenting och att man eh, får någonstans sätta sin prägel på det från start så att det var ju det som, som verkligen lockade eh, och att liksom då att jag fick en, en bra balans mellan det och att vara i, i u 17 också där med, med simon. så det var mycket fotboll i året eh, för mycket eh, det var nästan så att man eh, jag var tvungen att ta ett break ett par veckor där för att jag eh, det var nästan som att jag gick in i väggen så att jag var tvungen att breaka lite där och samla energi och, och köra på sig in i slutet igen. Så det har man lärt sig att det är ett lag som gäller och Inte två. För att man är ingen, man är ingen superman nu.
0: Du har ju ja, men, tränat pojkar då på sedan Du har tränat män i, i ja, småklubbsfotbollen. Och så nu damer. Vilka skillnader, vilka
1: skillnader har du märkt? Eh, skillnader skulle jag säga. Det som jag tycker är en skillnad. när man tittar på pojkar om man pratar akademi, senior och så dam, är att spelar nu, nu blir det en väldigt grov generalisering men någonstans är det ju detta som jag upplevt och jag kan berätta om det att, är att tjejerna vill ha en, en enorm tydlighet i allting ehm, framförallt övningar, övningsval, vad är syftet med övningen, vad ska det generera till, hur är det kopplat till vårt sätt att spela Uh, och det, det har jag inte upplevt när man har kört på samma sätt med killarna och, och på seniorlivet, att de, de nickar och gör. Medan damarna vill ha en mer en förklaring och det har jag ju verkligen ställt mig som instruktör och tränare på prov. Uh, och utvecklats jättemycket för att man ska kunna besvara en förhållande, för att annars är det en självklarhet för en själv att man går ut och har planerat uh, träningarna uh, vecka för vecka, de här övningarna kopplat till vårt arbetssätt och så vidare. Och de bara liksom gör, men eh, spelarna i dem vill ha en tydlig förklaring och det har varit väldigt inspirerande och som sagt det har utvecklat mig. Tränar du domlaget i boys nästa år? Eh, det finns en dialog med föreningen så att förhoppningsvis finns det ett, ett officiellt besked snart kring, kring min framtid. Lite hemligt och här också. Ja, men det, så måste det vara. Ju. Det är ju, silly Season är nästan igång ju, så att, eh, det gäller även för oss tränare. Så att, när jag har en dialog med föreningen, eh, de vet var jag står och jag vet var de står. Eh, och sen så får vi se hur, eh, hur framtiden blir, men jag hoppas att eh, vi kan komma med ett besked av rätt omgående för, för alla inblandade. Sitter du på ett utgående avtal eller hur, 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 hur ser det? ja, du? Alltså, avtalet har varit rullande så det, mm, okay. man kan väl säga på så sätt att det är, är utgående. Så att, ja, vi får se, det finns en dialog som är, som är pågående. Så vi ser. Vad väger du in när du tänker
0: på ditt fotbollsår 2023? Vad du ska göra då?
1: Nej men alltså det som jag väger in är att jag vill, jag vill ju vara i en, i en verksamhet som, som satsar för mig. Det är oavsett om jag är i, i dam eller i akademi eller i, i mindre klubbar här runt omkring så, så, så satsar jag. Alltså min ambition är egentligen två saker primärt. Det handlar om att få resultat utveckla individer. Alltså jag älskar att utveckla fotbollsspelare och se dem utvecklas inte bara som fotbollsspelare utan även som, som människor. Det, det är för mig vart allting. Om man ser resultat på vägen. Ja, det, är, det är jättebra, men att se en spelare vecka för vecka ta framsteg är det är för mig det mest inspirerande som finns. Men någonstans där jag vill vara är att man har en gemensam syn på hur jag ser det. Över tid om du blickar riktigt långt fram. Mm. Vad, vad vill du uppnå med ditt tränarskap? Mitt tränarskap är eh, alltså jag, eh, jag har ju en dröm eh, utstaka. Det är ju någonstans nu. Eh, De tränar i Boys eh, en bit på vägen. Får bli, eh, bli seniortränare på här sidan eh, Nå är eh, där. Eh, Real Madrid. Det är väl där, Boys och Real Madrid, det är där man vill, vill ha sin, sin fotbollskarriär som tränare. Om man någonstans får drömma stort och verkligen drömma sig vidare. Du skulle inte flytta från ska grannar, sa du? Nej, det blev lite motsäkringsfört. Men skulle Real Madrid ringa och, och höra av sig, då, då kan du ge det på att då, då går flytten. Hur nära dialog har du med...
0: Härlagstränarna, Billy Magnusson, Max Mönnberg, det finns ju fler i den stad. Mm. Hur, mycket, hur mycket pratar ni i fotboll om, om dagarna?
1: Vi pratar, jag skulle inte säga att vi pratar rätt mycket fotboll från då När man var med i fotbollsloppen så blev det ju väldigt mycket, mycket diskussioner. Ja, alltså Billy och Max och mig är två, jag nämnde innan att pappa är en enorm inspirationskälla. Men Billy och Max är två inspirationskälla för mig när kommer till tränare. Sättet som de... Bedriver sin verksamhet. Hur de, hur de eh, utvecklar spelare. Eh, det jobbet de lägger ner. Eh, det är för mig eh, inspirerande sig, Framförallt när man ändå någonstans är, är nära dem. Och, och har en dialog med dem. Så att de två för mig är enormt inspirerande när det kommer till, eh, till tränare. Eh, hur de bedriver det. Så för mig är de eh, enormt viktiga. Och de får med gärna hjärnan i, i föreningen i många, många år till. För jag, jag köper hela deras tillvägagångssätt till, till
0: 100%. Strålande, Rickard. Med då orden så säger vi tack och hej för det här avsnittet. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket, det var otroligt kul.
0: Det vackra ljudet av McCrispy och Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
1: På, på Sveriges största jackpot-kasino, vår Hypermillionen på högvarv. Från Malmö i söder till Kirina i norr, har Hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller.